más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. De aquel momento en que Nicodemo vino a Jesús, hemos estado aprendiendo algo bien, pero bien importante. Cuando este hombre se acerca a Jesús, Jesús le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Eso es importantísimo. O sea, yo no puedo experimentar el reino de Dios, yo no puedo experimentar las bendiciones, las grandezas de Dios, a no ser que nazca de nuevo. No estamos hablando de plantar, Estamos hablando de nacer. Todos cuando nos entregamos a Jesús somos plantados, pero no todos nacemos. Quiero ponerte estos dos ejemplos. Cuando uno mete un cuerpo en un ataúd y lo mete en el suelo porque se murió, esa persona no fue plantada, fue sepultada. Pero cuando tú te entregas a Jesús y mueres a ti mismo, tú eres sembrado. La diferencia entre ser sembrado y ser sepultado es que del sepultado nunca vamos a ver destino revelado. Se acabó el destino, pero del plantado sí. Entonces lo que debemos de entender aquí es que tú tienes que tener cuidado que cuando Dios te sembró, tú no te hayas convertido en una persona sepultada. ¿Cómo haces eso? Cuando no quieres que nadie te riegue. Entonces la semilla no fue plantada, fue sepultada, se seca, se muere, se acabó el futuro de esa semilla. Por eso es bien importante que entendamos esta prédica, porque yo sé que si me entiendes va a revolucionar tu vida. Agarre su Biblia y vamos a hacer nuestra declaración de fe. La tiene, si no, acaba de llegar un cargamento nuevo, cómprese una después del culto. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué más sigue? Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico, dígalo creyendo. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante, por eso... De hoy en adelante nadie más me definirá El único que me define es Dios mi Hacedor Déselo fuerte al Señor Bueno Hoy tenemos la tercera parte de esto que estamos predicando Que lo hemos titulado eh, Riega la semilla Es tan importante Hoy vamos a aprender mucho eh, Váyase conmigo a Juan, capítulo 3, verso 1 al 4, dice Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos O sea, religioso quiere decir que era muy dado a la palabra, muy dado a, a ir a la sinagoga Dice que una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. O sea, no estaba muy perdido el tipo. Verso 3, Jesús le respondió, y esto es para Nicodemo, pero dígalo conmigo, es también para mí. Jesús le respondió y le dijo, te digo la verdad. Esto quiere decir, como dicen allá afuera, yo no me lo estoy casaqueando, don Nico. Y le digo la verdad, a menos que que usted me nazca de nuevo, no va a poder ver el reino de los cielos. Sencillo. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Eso es lo que estamos estudiando ahora. Siéntese y vamos a, a leerle dos versículos más para ponérselos como referencia para que me entienda bien. Pero Juan 12, 24 dice, de cierto, de cierto os digo, otra vez, no le digo mentira, de cierto le digo 
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Entonces este asunto de sembrar y morir y nacer, como que es una exigencia de parte de Dios, es algo que tenemos que hacer, porque de lo contrario, volvamos a leer, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahí es donde está el problema de la iglesia de Dios hoy en día, es que vamos a la iglesia, pasamos décadas yendo a la iglesia, pero la mayoría de la gente no crece, no crece en ningún sentido, se envejecen sí, pero no crecen en sabiduría, no crecen en conocimiento, eh, a veces crecen en picardía mejor, porque como me dijo un amigo que llevé una vez a predicar a una prisión, me dijo, los presos cuando entran a la prisión salen más pícaros que cuando entraron, porque ahí aprendieron la maña de los otros 20 compañeros que estaban adentro. Y a veces en la iglesia es así, como aquí no viene la flor de la flor, sino que a veces vienen los que vienen todos reventados y se juntan 20 reventados y se comienzan a con el chisme y con todo de los reventados y la que llegó medio reventada sale súper mega hiper archi reventada. Pero mira lo que dice Juan 15.5 Yo soy la vid. La vida es el tronco de la mata de uva. Vosotros sois las ramas, sois los pámpanos. El que permanece en mí, que soy el tronco, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si una rama está ensartada, pegada al tronco, es ley que va a chupar el jugo de la mata y va a dar lo que la mata le, 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 le dictamine que dé. Pero aún así, hay personas que vienen a la iglesia que no dan nada y si dan fruto, dan fruto silvestre. ¿A qué se debe entonces si están agarrados de la mata? Y la verdad es que ahí es donde está la pregunta, ¿será que estamos agarrados del ¿Pegados al tronco o será que no? Ese es el problema. Ahora, algo bonito que yo no me canso de decírselos a ustedes es que la Biblia está llena de términos agrícolas, de leyes agrícolas, de leyes ganaderas, eh, códigos ganaderos, que si usted trabajó en el campo entiende la Biblia más fácil que si usted fuera un, un universitario. Ahora, hay que entender que la semilla no es normal en la tierra, ni la tierra es normal para la semilla. Igual que cuando una mujer se embaraza, el esperma que le entra no es normal. Igual que el óvulo, el óvulo que lo recibe no es normal. Pero allí es donde cuando se da esa fusión es cuando sale algo sobrenatural. O sea, no es algo que da por sí solo. La tierra no va a dar nada si no hubiera una semilla. Y la semilla no es nada si no hubiera tierra. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Nada de lo de, del evangelio puede ser entendido si no entendemos que debemos ser plantados. Eso, la, la tesis de Jesús es, si no me van a entender esto, no pierdan el tiempo, es lo que Jesús está diciendo. Ahora quiero hablarle dos cositas nada más en este tiempo que me queda. Quiero hablarles sobre el modelo silvestre de dar fruto, porque... Está el modelo normal del que Jesús habla, que estamos conectados con el tronco y debemos de dar buen fruto. Y está el modelo silvestre, que ese nadie lo cuida, nadie lo poda, no se deja de nadie y da fruto. Pero vamos a ver qué tipo de fruto. Crecer en forma silvestre no es la forma correcta, ¿ok? Usted a veces suele ver videos de estos hombres que duermen debajo de los puentes, no se bañan, no se limpian las uñas, no se cortan el pelo y de repente llega un peluquero, se lo lleva, lo baña, lo lava, le quita el pelo y le hace una reconstrucción de quien él era y qué bonito se ve. Esa persona había decidido vivir en forma silvestre. 
Pero así como viene todo greñudo, apestoso, eh, con arrapiento Así a veces hay cristianos que están en la iglesia Que no se dejan bañar de nadie, no se dejan hacer absolutamente nada Y si los viéramos con lentes espirituales nos sacarían un Dios mío Juan 15.1 ya nos dijo que Jesús es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, si hay una vid verdadera, quiere decir que hay una vid falsa. ¿Ok? Ahora, Jesús es la vid, nosotros las ramas, nuestra esterilidad nunca será por culpa de Dios. Eso sí entendámoslo. No vamos a ir a echarle la culpa a Dios de que nosotros salimos ruines para vivir en la tierra por culpa de Él. No. Se lo voy a demostrar y se lo voy a demostrar con un pasaje, seis versículos. Isaías capítulo 5, versos del 1 al 2, ahí los tiene, lea conmigo esta historia. Si yo fuera cantante yo ya le hubiera puesto, ya le hubiera puesto música a esta canción, porque es una canción la que, la, que, la que Dios comienza a cantar, agarra la guitarra y dice, le voy a entonar una canción, dice, ahora cantaré, dice, por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, o sea, le canta una canción a su plantación de uvas, a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo era la ladera? Fértil, ¿ok? Eh, verso 2, la había cercado, diga conmigo protección. O sea, él dice, yo hice lo mío, yo la protegí. La... Y dice despedregado o sea le había quitado aquello que podía convertir la tierra en algo estéril le arrancó las piedras los troncos las ramas como decíamos la semana pasada y dice plantado de vides escogidas en otras palabras si usted es parte de la viña de Dios Dios no metió cualquier semilla en usted él metió semilla escogida ¡Wow! Hay algo poderoso en nosotros No cualquier semilla Sino semilla dice escogida Todo va bien hasta ahí Ya la acercó, la despedregó Le quitó rama, le quitó todo Y depositó dice en esa persona una semilla escogida había dice edificado en medio de ella una torre eso quiere decir para vigilarla para asegurarse que todo estaba bien que no vinieran los animales se la comieran dice había puesto ahí una torre y hecho también en ella un lagar esto quiere decir como un, un um, no granero pero sí un lugar donde depositar y dice, o sea, eh, eh, Dios estaba, póngase a pensar, hace el, el estanque, es la palabra. Un estanque para meter el fruto, o sea, eh, Él está esperando una cosecha. Y esta bendita higuera lleva su nombre, lleva mi nombre. Ese es el problema. Entonces hoy Dios se va a entonar una canción y le va a poner su nombre, María, Pedro, Juan. A ver qué tipo de fruto estamos dando. Y dice, y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Pero dio uvas silvestres. Esperaba que diera fruto. Pero lo único que vio fue las malas mañas de la gente. No salió nada bueno de la persona. Verso 3. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, Juzgada ahora entre mí y la viña Quiero que me digan de quién rayos es la culpa Es culpa mía que Pedro, que Juan, que María No despunten Que no hagan nada bueno Que solo son Malas palabras, chismes, calumniadera Es culpa mía dice Dios ¿Qué más se podía hacer con esta cabezona o con este cabezón ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas 
silvestres Dios se quiebra la cabeza se arranca el pelo ¿Cómo es posible que Joaquín con todo lo que yo he hecho por él ande de bandolero cuenteándose mujeres que no son de él eso no pasa aquí por si acaso hubiera alguien en línea pero aquí todos son santos cinco os mostraré pues dice ahora lo que haré yo a mi viña Dice como ya la traté bien y, y no me rindió nada Prácticamente hice un mal negocio pues Porque yo gasté, pues le puse hasta torre ¿Sabe qué quiere decir esa torre que puso él dentro de nosotros? Él puso, él te expuso a principios, a valores, a palabra A enseñanzas, a predicaciones Que te alumbraran dónde estaban los errores y que no cayeras en él Eso, eso es lo que él dice que puso torre dentro de nosotros O sea a cada uno de nosotros mis amados hermanos Yo no sé cómo Dios le hace Pero a veces usted está necesitando una palabra Y aparece un bendito predicador en la televisión Y lo que le dice es para usted O usted anda buscando perversidades en las redes sociales Y pale aparece un predicador Y eso no es lo que usted andaba buscando Porque Dios siempre, siempre Nos lanza una advertencia a tiempo y una enseñanza Pero aún con eso de nada sirve Aquí va, va, se va a poner fea la cosa ¿Ok? Verso 5 Os mostraré dice Pues ahora Lo que haré yo a mi viña Esto es lo que le voy a hacer Le voy a quitar el vallado ¿Ok? El vallado Es como un Unas estacas que se siembran Y se le hace un Terraplén, no sé cómo le llaman Como si fuera aquí, uvas aquí Uvas allá Uvas más abajo Eso dice, le voy a arrancar todo eso Que se lave el, 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 el caradura este que, que, que. Le voy a quitar el vallado ¿Para qué? Para que sea consumida Amados hermanos, usted se va de la iglesia Y a usted no le espera nada bueno allá afuera Porque lo primero que Dios va a hacer Es va a comenzar a quitar las estacas Que te vaya bien hijo eso quería, pum, dele al mundo Hágase como usted quiera, prostitúyase Hágase del otro equipo, no sé, verdad Hay tantas palabras que se usan para eso Porque ahora no puede usar las palabras comunes Porque entonces lo sancionan a uno Pero ya usted ya se las imaginó en la cabeza Le quitaré el vallado, será consumida, dice Aportillaré su cerca En otras palabras, el cerco de protección que yo le había, le había puesto Voy a recoger el alambre porque hay que quede libre Hay que le vaya bien Aportillaré su cerca y será hollada O sea, va a ser pisoteada pues Ahora, esto es lo que yo quiero que usted entienda Él sembró la semilla él abonó la tierra, Él hizo todo, todo lo que usted necesita para triunfar está en usted, todo Hasta la palabra que usted necesita escuchar, el consejo pertinente que usted necesita escuchar en cualquier momento Todo Dios lo pone ahí Hasta cuando te juntaste con el fulano que te salió un mal marido Alguien te dijo ese cabeza hueca no sirve para nada Y tú lo hiciste porque según tú, tú sabías más No que yo lo arreglo en el camino No Hay gente que ya no tiene arreglo Y dice Aportillaré la cerca y será hollada La van a pisotear Seis Haré que quede desierta No será, apoda, no será podada Ni cavada Cavada quiere decir ablandar, eh, Ablandarle la tierra ¿verdad? Ablandar el suelo para que para que nazca más, para que crezca más Entonces mire lo que dice Que no va a ser podada O sea le van a crecer Fíjese que yo no sabía que a las uvas Le quitan unas ramas Que uno podría decir Pero eso no es inteligente Porque en esas ramas podía echar más racimos Fíjese que la uva tiene su arte Si no le cortan ciertas ramas Echa muchos racimos Y entonces la uva no es dulce Cuando usted compra una uva ácida Simple es porque el que la cultivó Era 
era una persona que quería más de la cuenta y por eso le salieron todas simples y nadie se las compra. Pero las uvas dulcitas son aquel que cortó suficientes ramas, no echó muchas, pero las echó buenas. ¿Mm? Esa es la diferencia. Entonces dice, lo voy a dejar que crezcan silvestres, aunque sea el poquito fruto que den, no va a servir. Mire qué tremendo esto. Dice, no la voy a acabar. Y dice, crecerán los cardos y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y ahí es donde nosotros comenzamos a utilizar lenguajes muy comunes en nuestro vocabulario. Yo no sé, yo como que me, me cayó un quintal de sal, dice la gente. Como que hoy estoy salado, como que me cayó una maldición. Es que cuando el mero mero se aleja de nosotros, es que nosotros no nacimos para vivir sin él. Se lo he repetido que así como el pez no puede vivir sin agua, el árbol no puede vivir sin tierra, el pájaro no puede vivir sin su vuelo, nosotros no podemos vivir sin Dios. Eso es así. Ahora, cuando dice que crecerán el cardo y las espinas, hace una diferencia entre lo que es cardo y lo que es espina. Bien diferente. El espino no tiene belleza, el cardot sí tiene belleza. Busque cardo en el internet cuando salga de aquí, busque cardos y se va a dar cuenta qué flores más lindas hecha. Y es más, hecha hasta fruto. ¿Ha comido tunas usted? La tuna está en la categoría de cardo, qué ricas son, pero pelar una tuna es difícil. Porque trae un montón de espinas Y usted saboreó el fruto Pero las espinas le quedaron ahí ¿Qué quiere decir esto pastor? Crecerán el cardo en las personas El cardo en las personas Es esa belleza Que las mujeres comienzan a exhibir Cuando ya están en el mundo ¿Verdad? Que enseñan más de la cuenta Y la verdad es que parece una flor linda Pero el problema es que Detrás de la flor y detrás del fruto Vienen las espinas y el que agarra el fruto ¡ra! Se lo llevó la desgracia Entonces Dígame si esto no tiene lógica Por favor Y las espinas Es que hay otros que sí van a hacer Pan sin sal, ruines raros Que ese ni, ya, ni se le acerca a la gente Porque no, ese de lejos se le ve Lo desgraciado que está Pero la gente Que cultiva cardos en ellos eh, hay unos arbolitos que usan en Latinoamérica como ornamentales. Qué lindos son. Hay uno que se llama Duranta, que es bien conocido en toda Latinoamérica, verdecito, y lo podan y se hacen como cerquitos de él. Usted vaya a tocar ese arbolito de lindo que es, lo va a espinar, al nomás tocarlo. Entonces allí donde Dios dice es que el engaño va a abundar en ustedes. Pero lo más terrible es que dice que las... Nubes de los cielos se van a cerrar para nosotros En todo, en todo nos, va a ir mal, nos va a ir mal nos, Te va a ir mal en el amor Porque ya es, imagínate Te va a ir mal en las finanzas Te va a ir mal en la salud Te va a ir mal en todo En todo Porque es que horrenda cosa Dice la Biblia es caer en manos de un Dios vivo Metete a hacer negocios con Dios O cumplís o te va a ir mal Con Dios no no. Dios, con Dios no nos metemos para andar ensayando. Nosotros nacimos para estar conectados con Él. No hay mejor vida que estar conectados con Dios. No hay. Pero cuando nosotros queremos vivir en las dos aguas con un pie adentro y un pie afuera, es terrible ser evangélico. Porque todo lo que querés no te lo podés comer. Entonces hay gente que dice, no, es que el evangelio es duro. El evangelio no es duro. La vida que tú estás viviendo es demasiado entonces la gente dice Ayer hablaba con un señor Había aquí un evento anoche Y le dijimos no se vaya todavía Me vino a dar un precio por un portón Que me va a hacer allá afuera Le dije no se va, vaya al culto Ya, ya va a comenzar No es que eso es el evangelio es duro Eso quién lo puede llevar Y me dijo y voy a tener que Voy a tener me dijo que dejar mis traguitos Y le digo yo al principio Si quiere no los deje pero se va a dar cuenta que no tiene sentido la cosa si no los deja. 
Y me dijo Y voy a encontrar una siervita allí Y le dije claro que sí Pero lo único que usted se va a merecer Es otra borrachita igual que usted Y me dijo no eso no lo quiero yo Entonces le digo pues es que a usted tampoco lo quiere una que no Mire cómo es el ser humano Ahora muchos cristianos tienen una forma silvestre de crecer eh, Vivir y fructificar silvestremente Ahora conoce a alguien usted que crece de forma silvestre Si sí los conocemos y los deberíamos de estar evangelizando Conoce a alguien usted que vive de forma silvestre No quiere cambiar y ya usted lo, es más a veces los tenemos en la misma familia ¿Conoce a alguien usted que fructifica de forma silvestre? Claro que sí, vemos los frutos de la gente Ahora no solamente nos planificó Dios ¿Sabe qué quiere decir toda esa canción atrás? Quiere decir yo los planifiqué a ustedes Yo los planifiqué a usted Mire es que es tan sencillo padres ¿Cómo nos va a nosotros con los hijos? Acostate hija ya a la una de la madrugada Apaga ese bendito teléfono hijo ¿Por qué? Porque nosotros como papás queremos que mañana sea un día bonito para ellos ¿Sí o no? Nosotros siempre que Hijo no comas más de la cuenta Ese plato está demasiado encopetado No, bajale hijo Come porciones pequeñas hija Y así uno está en cien ¿Por qué? Porque usted no quiere Que su hija vaya a tener problemas de salud Hijo bajale al azúcar Bajale al helado porque Vas a terminar de Uno de padre cuida tanto a los hijos O sea los prepara en todos los sentidos ¿Cómo cree usted que es nuestro padre con nosotros? Todo, todo lo que nosotros verdaderamente nos merecemos Él nos lo ha dado Ahora, no hay un cristiano que no haya sido plantado Por favor entiéndame eso Jesús, Dios nos planificó Pero parte del plan era plantarnos No hay un cristiano que no haya sido plantado Ahora, el esperma del que venimos cada uno de nosotros Triunfó llegando al óvulo antes de tres millones de espermas más Solamente con eso el Señor te está dando una lección de triunfo Desde el momento en que tú naces Él te hace un triunfador desde el primer día que entraste aquí a la tierra Eso es lo que Él nos enseña Segundo punto en su, en su bosquejo Plantar versus sepultar Okay. Y ahí tiene usted un cuadro Enfrente de usted Ya se lo van a poner A un lado tiene una plantación Y al otro lado tiene una sepultura La semilla la están plantando El cadáver lo están sepultando Los dos entran a la tierra ¿Sí o no? La semilla entra a la tierra El cadáver entra a la tierra Y hay una diferencia entre plantar y sepultar una persona al nivel de sembrada Cuando Dios nos siembra Al principio nosotros no podemos ver eh, Por eso es que la persona recién convertida Dice es que yo leo la Biblia y no la entiendo Yo no entiendo la visión de la iglesia Yo no sé para dónde Yo a veces no entiendo lo que el pastor dice Porque cuando acabamos de ser plantados Imagínese una semilla metida en el lodo Usted cree que si la semilla tuviera ojos tendría que estar así a ver si pudiera ver algo Por eso es que nosotros en los primeros días de conversión no podemos ver nada Está cubierta de lodo la semilla Ahora la que nació sí puede ver, entiende Entonces de repente la semilla se revienta, comienza a nacer la matita y comienza a crecer Ah y la semilla es tan interesante que si usted eh, le, le, le bloquea Ella busca la luz Porque ella como que si viera Comienza a buscar la luz O usted por ejemplo Le pone una estaca A esas matitas que se enrollan No tienen ojos Pero es que ellas ahí se van enrollando Tan perfectamente que usted dice Wow qué inteligentes Porque nació Lo que nace Tiene inteligencia Lo que nace es como que si viera tiene visión 
Por eso es que nosotros los evangélicos A no ser que nazcamos No vamos a tener visión Y por eso la gente llega Cuando nosotros compramos este edificio Una, una pareja vino a la iglesia A la oficina exclusivamente Para decirme que para qué Habíamos gastado dinero para comprar esto Que, su, que suficiente teníamos allá ¿Por qué piensa la gente de esa manera? Porque no pueden ver no se sabe si es que la semilla la sembraron y no reventó O no se sabe si fue una siembra o fue una sepultura Está captando porque hay semillas que no nacen sino que se sepultan Entonces hay cristianos que se levantaron aún como semilla Todos enlodados y no tienen visión Proverbio 29, 18 dice Donde no hay visión El pueblo se desenfrena Entonces nosotros Si no reventamos como semilla Y nace la matita Nosotros vamos a ser ciegos sin visión Todo el tiempo y eso le pasó a Israel Esto no es la primera vez que Dios está lidiando Con estos problemas Le pasó a Israel No tenía visión y se desenfrenó Aún un recién nacido ah, Fíjese que uno Cuando agarra un niñito chiquito Mire, 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 que lo burruco, chucucucu. Y usted se le acerca al niñito, ¿verdad? mire, ya me vio, ya me vio. No, ese niño no ve. Recién nacido no ven. Un recién nacido solo puede ver a un máximo de 10 pulgadas. Y además son daltónicos. Ellos no ven colores, ellos ven blanco y negro. Entonces... Los lo recién nacidos, la misma naturaleza nos enseña eso Después de dos o tres meses ya pueden ver a color Pero antes de eso solo blanco y negro Ahora, ambos ocultan la semilla en el suelo La siembra y la sepultura ¿Verdad? ¿Me va entendiendo hasta ahí? La diferencia es que una semilla tiene destino Mientras que el otro no Por eso es que usted no puede sepultarse en la iglesia Usted tiene que plantarse Sepultarse es cuando usted se mete en la iglesia Determinado a no dar fruto jamás No es que yo aquí vengo porque hay aire acondicionado No sé, cantan bonito Y para estar ahí afuera mejor me vengo para acá Y como no tengo familia aquí La dejé allá atrás en mi país Entonces por lo menos ahí con la hermanita A veces nos ponemos a chambrear Dicen ahí en Centroamérica A chismear Entonces se pasa bien esa es una sepultura, esa no es una siembra Usted no vino a la iglesia para ser sepultada Usted vino para ser plantada, para nacer y para comenzar a dar fruto Sepultamos al muerto para deshacernos del cuerpo Pero plantamos la semilla para que experimente transformación Y que salga del suelo en un estado superior al anterior Con un cuerpo totalmente diferente Ese, ese es el objetivo Final que Dios quiere ver en nosotros Y eso pasa con el cristiano que es plantado Entró hecho un desastre Pero sale en un estado de plenitud Diga conmigo plenitud La plenitud es la que el diablo nos roba Cuando usted se va a Génesis y comienza a estudiar en hebreo Se va a dar cuenta que la Biblia comienza a hablar de la palabra shalom Y shalom y shalom, 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 shalom Shalom es un saludo cuando usted va a Israel ¿Verdad? Y lo saludan y le dicen Shalom Pero el significado de Shalom quiere decir plenitud Y la plenitud la tenía Adán y Eva Pero cuando Caín pecó contra Abel Perdieron la plenitud Y quedaron en un estado de desgracia Perder la plenitud es cuando nosotros Nos creemos menos tenemos un complejo de inferioridad Nos hirieron y nos creímos lo que nos dijeron Entonces ya nosotros nos, nos convertimos en gente segregada Viviendo a medias Ya la vida pierde el sentido No, si mi mamá me dijo que yo era un bueno para nada Mi papá me dijo que mejor hubiera tenido un tercio de leña a mi mamá En vez de tenerme a mí Y eso te fue marcando y te fue marcando y te fue marcando Y eso te segrega Pero cuando... Entra Cristo a nuestra vida Entra plenitud El gozo regresa El miedo se va La timidez se va La falta de identidad viene Nos convertimos en gente que vale la pena Pero eso es solamente Cuando nosotros nacemos Al nacer, diga conmigo Cuando yo nazco 
Dios me eleva a un estado de plenitud La planta es plena Ella se levanta y nadie la va a detener Ella va a ir creciendo, va a ir creciendo Le va a ver florcitas y de repente le va a dar fruto No tiene que piropear usted al árbol de aguacate Para que le dé aguacates Él va a dar Tírele garrotazos y el año que viene va a dar más aguacates todavía Una persona plena no la agobian los problemas Una persona que verdaderamente nació Alguien la insulta y dice pobrecita eh, yo, yo sé quién soy, o sea las cosas que me dice Yo no las creo porque yo sé que soy un hijo de Dios nacido de, O sea nadie te ofende cuando tú has caído en un estado plenitud Y eso es importante que usted lo entienda Ahora, en medio de todo eso, usted no sabe lo que tuvo que luchar esa plantita para salir Y, y es que si nosotros, si nosotros no somos atribulados en la vida Eso nos robaría a nosotros la oportunidad de experimentar la gloria de Dios eh, Cada vez que pasemos por, un, por una oscuridad en la vida Recordemos que hemos sido plantados Pero, diga conmigo, saldré en un mejor estado Los japoneses son muy conocidos Por comer pescado crudo Y resulta que sus costas No dan buen pescado No dan buen marisco Entonces ellos Se las idearon y dijeron Vamos a ir mar adentro y fueron mar adentro, pero dijeron, si vamos mar adentro para regresar a la costa, nos va a demorar dos, tres días, llevemos hielo. Y llevaron hielo y agarraban la pesca y metían todos los pescados y les estiraban hielo. Y llegaban a la costa y los japoneses listos para comprar el pescado, pero pues ya venían todos tiesos con el hielo. Lo comían y decían, no, esto no sabe bien. Y entonces la industria pesquera de Japón sufrió ese golpe. Y los empresarios que se dedicaban a eso dijeron, ¿qué hacemos? Hagamos cuartos fríos, metamos el pescado, congelémoslo y cuando ya vayamos llegando a la costa, lo dejamos descongelar y lo vendemos. Y la gente comenzó a comprar ese pescado y dijeron, no, no funciona. No tiene el sabor de pescado fresco. ¿Qué hacemos? La industria pesquera haciéndose la pregunta, y dijeron hagamos en vez de fríceres Pongamos estanques de agua en el barco Y agarremos el, el marisco y metámoslo en el agua Y que estén allí en su hábitat Y cuando lleguemos a la costa Vendemos la cosecha que sacamos Y así lo hicieron Pero los pescaditos se dieron cuenta Usted sabe que los pescados entre más aglomerados están Menos oxígeno tienen Especialmente en agua que no está circulando Entonces la falta de oxígeno y el estar al lado del otro y ese ambiente aburrido Se deprimieron los pescaditos en los tres días que llegaron a la costa Y se desinflaron y ya dejaron de moverse Cuando los pescaditos llegaron a la costa Los vendieron al mercado y nadie los quería porque no sabían bien Yo le pregunto a usted ¿Qué le hubiera recomendado usted a la industria pesquera de Japón? ¿Sabe lo que hicieron? Dejaron los tanques Metieron el pescado Y le metieron tres o cuatro tiburones adentro Y comienzan esos tiburones a devorar aquí Y ellos que a mí no me devora Que a mí no me devora Devórese aquel pero a mí no Si yo tengo que ¿Verdad? Y, y, y los, los, los pescaditos ahí ágiles y todo ¿Verdad? Se le escapaba Se comieron unos cuantos pescados Y la industria pesquera dijo ¿Pero qué? ¿Cuántos se van a comer? Tres tiburones Va, va a tener sentido Llegan a la, a, a la costa Venden el pescado Los japoneses lo comienzan a probar Delicioso el pescado ¿Qué quiere decir eso? Dios sabe que nosotros necesitamos un tiburón en nuestro estanque En el momento en que usted se acomoda En ese momento usted le perdió el amor a la vida Y usted ya la vida como que no tiene sentido Esa cosa de la cuarentena y todo eso que nos acaba de pasar La gente se deprimió, hubo gente que se quitó la vida de producto Porque se convirtieron en unos vagos Amados hermanos, la vida cristiana sin un tiburoncito en la iglesia no tiene sentido. 
Nosotros tenemos que estar en la iglesia incómodos, ¿verdad? ¿Y, y qué? Pues, ¿y qué otra cosa hay que, que hay que hacer? Y el pastor encima, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hiciste esto como yo te... Ay, el pastor está ahora, pero lo voy a arreglar, lo voy a hacer mejor. Y, y ese estilo de vida, ¿verdad? Pero ahí el hermanito que llegó, ay, pastor. Y ahí, hola, hijo, ya, ya viniste, sí, pastor. Bueno, ya vamos a predicar, hijo. Predica, bye, bye, hijo. ¿Y a quién va a incomodar eso? Eso no sirve. Esas son gente... Plantadas que nunca nacen El líder, el pastor tiene que estar ahí ¿Qué le pasa a esta bendita semilla? Reventa por favor Igual que nosotros Cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a trabajar con esa gente Que usted sabe que están necesitados allá afuera Que el Señor ya les va a quitar el cerco Y dice no Señor no se lo quites todavía Eso fue lo que hizo eh, el, Cuando Lot es secuestrado ¿Se recuerda? Abraham Dice Señor no, no, no destruyas todavía Sodoma y Gomorra El Señor dice no yo le voy a quitar toda esta bendita ciudad Y Abraham le dice no, no, no Señor Y qué tal si hubieran 50 buenos y Dice no los hay Pero y qué tal si hubieran 40 Señor Qué tal si hubieran 30, qué tal si hubieran 10 Y el Señor dice no los hay Entonces nosotros tenemos que ser así Estar siempre con Dios Señor Dale un tiempecito más a la María Señor se va a arreglar, se va a arreglar ¿Está entendiendo? La vida cristiana debe de ser así, debe de ser eh, que usted siempre esté en acción pues, porque si no, no tiene sentido. Y yo le voy a meter cuatro tiburoncitos en su estanque. Le voy a decir cuáles son. Son bien sencillos. Dibújelos en su... Tres, tres, cuatro pescaditos Que Vida Real trabaja con esos pescaditos. Y nosotros le decimos a los líderes, estos son los cuatro tiburoncitos que le vamos a dar. Uno se llama Gane Almas. Ganar, ese es el primer tiburoncito Y usted viene aquí a la iglesia ¿Y cuántos, cuántos se han convertido en tu célula? No tengo, pues arréglese Entonces eso te incomoda Te están confrontando Segundo ¿Cuál sería? Consolide, sane a la gente Eso, eso lo mantiene a uno ocupado Mi amado hermano Gente que usted se la ganó Le dio ray, le compró chocolate, café Y todo esto y al final Ni quieren venir a la iglesia Cambiaron el número de teléfono Para que usted no le llame Y usted ahí va, se consigue y dice, Le cortaron el teléfono Pero el whatsapp sigue siendo el mismo Le voy a hablar por whatsapp Ese sinvergüenza me bloqueó un WhatsApp, yo sé cómo se llama en Facebook, por ahí me lo voy a agarrar. Y ahí, ¿verdad? Y, y parece que uno está perdiendo el tiempo. No, pero es que es esa adrenalina la que necesitamos tener nosotros como cristianos. Y después el segundo, tercer tiburoncito es disipúlelos, edúquelos, asegúrese que estudien el discipulado, que se metan a la semilla. Y el cuarto tiburoncito es conviértalo en uno como usted, pero cambie usted primero. Porque si usted convierte a una maleta cuando usted todavía no se ha arreglado, vamos a tener un montón de maletas acá. Arréglese usted y después haga que la gente se convierta en un ganador de almas igual que usted. Y dele a eso, y dele a eso, y que vamos a ganar, vamos a consolidar, vamos a disipular y vamos a enviar a la gente. Y de repente comienzas tú a ver que a Pedrito que te lo ganaste, Pedrito te trajo dos visitas, se convirtieron y eran borrachos y ahora ya no toman. Y tú dices, esta cosa tiene sentido. Yo quiero seguir viniendo a la iglesia así Si esta cosa tiene sabor ¿Ah? Yo cuando vengo a la iglesia Yo me fijo hasta cómo usted adora Porque yo la veo como la adora Y digo, está, está disfrutando el platillo ¿verdad? Pero hay gente, amados hermanos Que son terribles Se quedan allá atrás Para que nadie los vea Cruzan los brazos Y allá está la pobre muchachita al frente Yeshu, y aquel allá mascando chicle atrás. Nunca tararean nada, nunca tararean nada. Yo conozco gente aquí que no tararea ni una canción. ¿Por qué, hermano? Y ahí es donde yo digo: Este infeliz no va a nacer nunca. No va a nacer, no va a nacer. Pero como uno está en el negocio de los cuatro tiburoncitos Hay que seguir, vamos a traer un predicador que le, Ya que no me hacen caso a mí voy a traer un predicador de esos leñateros Y ya van, y así verdad Y, y uno hace malabar Amado hermano, solamente porque usted está pasando por un lugar oscuro No significa que va a pasar ahí toda la vida 
Esas oscuridades son transitorias Si absorbemos el agua del riego Pronto estaremos saliendo en un estado superior Recuerde lo que le dije Entre sembrar y nacer Hay un lapso de tiempo que se le llama riego Y es que nos van a estar regando Y nos van a estar regando Y nos van a estar Si alguien no te está regando no vas a nacer Mientras pasamos por el lugar oscuro de la siembra No adoptemos la actitud de sepultados Salgamos de ese proceso rápido Repítase a usted mismo No he sido sepultado He sido plantado No he sido sepultado He sido plantado No hay mejor cosa mis amados hermanos Que dar fruto Yo me recuerdo hace un tiempo atrás Me gané a un tipo Que llegó al evento A matarme Me recuerdo que había llevado A Gustavo Lima al Salvador y el tipo supuestamente era satánico y llegó a matarme y se convierte. Y allí mismo venía, en esa misma tarrayazo venía Guillermo. Guillermo era salsita. Ese era borracho a sus años, que tenía como veintipico de años. Él ya cuneteaba, él ya se quedaba durmiendo y se convierte. Y cuando yo veo que ahora Guillermo está pastoreando, levantando una iglesia en Salt Lake City, yo digo, wow, valió la pena. Y que ya tiene como 30 personas, digo, valió la pena. Y veo a un Mario Francia en Madrid trabajando, digo, valió la pena. Y comienza a ver uno todo lo que está sucediendo, valió la, vale la pena, mis amados hermanos, nacer y crecer. Póngase de pie. No se olvide de los cuatro tiburoncitos. Y hay veces que dices que el pastor se hostiga con eso de ganar. No soy yo, es el tiburoncito. Que lo está hostigando, o sea, es que tenemos que, que producir. ¿Cuántas mujeres hay acá que les costó dar a luz y pensaron que ya ni iban a dar a luz? Hay varias. Pero ¿sabe? Qué bonito cuando dio a luz. Costó. Lloraste, oraste Hasta diste ofrenda quizás Para que el Señor te abriera la matriz Pero no es lo mismo cuando nosotros No nos ganamos a nadie para Cristo Hay gente que se alegra de ser estéril En la iglesia y no ganarse a nada No, es que todos son dolores de cabeza pastor Mientras usted no desarrolle Un espíritu de padre o de madre en la iglesia Usted está perdiendo el tiempo Uno tiene que tener hijitos chiquitos que usted se ha ganado, que vayan creciendo Y es ahí donde el Evangelio Tiene sentido Por eso Es que el Evangelio Yo no lo cambio por nada Si usted practica otra religión En otra religión Si usted se sale Lo matan Si usted se sale su padre lo deshereda Y por eso todo el mundo está ahí adentrito Pero están pescados tiesos No hacen nada No le hablan a nadie de su religión porque si para qué rayos aquí donde yo vivo yo no quiero que nadie viva aquí esto es horrible pero el evangelio es el único que te da la oportunidad a ti de cambiar la vida de otros a través del modelo que Jesús dejó que nosotros lo imitemos a él cuando nosotros por eso es que Jesús volvamos a la siembra el cuerpo de Jesús fue sepultado pero resucitó y cuando resucitó nos dio a nosotros de fruto Yo soy fruto de la resurrección de Cristo Yo soy fruto de la sangre Que Cristo derramó en la cruz Y como fruto que soy Yo tengo que dar más fruto ¿Verdad que está fácil esto? Sencillo Así como les establecí Una diferencia entre ser sepultado Y ser plantado Quiero establecer una diferencia entre crecer correctamente para que vea destino revelado o crecer silvestremente. Que vas a, va a salir un destino a ser revelado, pero el que nace silvestremente, crece silvestremente y da fruto silvestremente. 
y en la palabra no encontramos cosas positivas, o sea, un, algo positivo de parte de Dios para la gente silvestre. Lo que encontramos es un remordimiento de parte de Dios porque la palabra dice que Él siembra buena semilla y sale fruto silvestre. ¿Y qué es lo que hace el fruto silvestre? Pues la rebeldía, cuando nosotros simplemente a veces decimos yo no necesito ir a una iglesia para ser cristiano y te quedas en la casa viviendo el evangelio a tu manera, dando el fruto a tu manera. Por eso yo te insto que te plantes en una congregación, donde quiera que estés, una congregación sana, si estás cerca de nosotros en Vida Real y por supuesto ahora tenemos Vida Real en línea. Pero es importante, hay mucha gente que sin haber tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús, piensan que están teniendo una relación con Dios, pero no es así. Para comenzar una relación entre dos novios, él tiene que pedirle a ella ser su novia y entrar en un pacto. Es lo mismo que se necesita con Jesús. Necesitamos entrar en ese pacto. Y para entrar en ese pacto es sencillo. Haz la siguiente oración conmigo. ¿Estás listo? Di conmigo, Señor Jesús. Reconozco mi pecado, reconozco mi rebeldía, reconozco mis desaciertos, pero también reconozco tu poder salvífico. Conozco que tú eres un Dios de gracia, un Dios de paz, un Dios de amor. Señor, gracias por la sangre de tu Hijo que derramaste en la cruz, cada gota de ella, que ahora esa sangre me puede limpiar de pecado. Y gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esa oración conmigo, ahora simplemente te reto lo que antes te dije. Siémbrate. Permanece en una iglesia. No evites que alguien te riegue. Y yo te aseguro que la vida a partir de ahí, tu vida va a ser revolucionada, tu vida va a ser cambiada. Bendiciones. Mucho más grande el que con...